0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Olá, bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista o programa de hoje é sobre uma viagem de 20 mil quilômetros pelo mundo do vinho brasileiro 100 vinícolas em 24 regiões produtoras do Rio Grande do Sul a Pernambuco, incluindo o Paraná a Expedição Cultural Voo de Vinho é fruto da ousadia e da paixão de duas mulheres, a sommelier Deise Costa e da técnica em enologia e contadora Michele Zanelli Cordeiro, ambas do Rio Grande do Sul. Essa semana, entre um vinhedo e outro, elas falaram com a gente. Deise, bom dia, bem-vinda. Prazer recebê-la aqui no CBN Entrevista.
2: Bom dia, muito obrigada aí pelo convite. Estamos bem felizes de poder compartilhar contigo esse momento incrível.
1: Michele, bom dia, bem-vinda. Prazer recebê-la, hein?
2: Bom dia, o prazer é nosso, né, de estar aqui.
0: É sempre um, um prazer mesmo poder falar um pouquinho sobre o projeto.
1: Meninas, vamos começar entendendo a origem dessa iniciativa Daisy. Onde nasce o voo de vinho, ou quem fala sobre a origem é, é a Michelle. essa é, é
0: sempre a minha é,
1: é. Nós
2: temos algumas divisões, Falas combinadas, né? quem fala
1: sobre a origem. Não, é. o pior é
2: que não é nem... Comb... É tão natural que hum. quem tem que contar a história inicial é a Miche, porque é. se eu contasse seria em 20 segundos, 25 no máximo. Agora ficamos com ela nas próximas duas horas Duas horas, é. pessoal, mas
1: assim eu, eu vou Eu soube que o primeiro café pra discutir o projeto foram é. quatro horas e a primeira reunião de serviço foram onze. É, né? então mas, né? vocês
0: já entenderam, né?
1: E aí, Michele, conta pra gente, onde é que nasce esse projeto, como começa essa iniciativa?
0: Bom, então a gente se conheceu, eu e a Deise, até parecemos amigas de infância, mas não somos, <risos> nós nos conhecemos em 2019, nós estávamos em momentos, assim, bem distintos de carreira, porque eu estava retomando o mundo do vinho, então eu sou técnica em enologia da minha adolescência, depois eu estudei contabilidade. Atuei na contabilidade por muitos anos, fiz minha carreira e, e em 2019 eu eu desejei assim retomar o vinho na minha vida. Uhum. Foi que um pouco tempo depois eu acabei conhecendo a Daisy. Ela, ela diz assim, poderia ter conhecido Pessoa melhor, mas, mas era, era o que tinha. que tinha Essa vai virar é, bordel Vai é virar boa, boa. E, Então conheci ela né E a Daisy então tinha recém sido eleita A melhor sommelier do Rio Grande do Sul Que show Então é, realmente ela já estava na, na, na carreira, enfim, né no vinho Há muitos anos Então foi excelente, né e a gente, então, acabou se conectando por muito além do vinho. A gente brinca, né? Brinca não, porque é a realidade, né? Nós nos conectamos por valores mesmo, valores de vida, aquilo que a gente acredita uh, de vida, sobre pessoas e mundo, e muito além do vinho. E claro que o vinho foi o protagonista dessa história. Aí vem as histórias das reuniões, uhum. de quatro, do café de quatro horas, da reunião de 8 horas.
1: Vamos dar a palavra para a Deise, aqueles 20 segundos da versão dela é. para o início do projeto. Depois você desdobra pra gente. E aí, Deise, onde é que começa isso tudo?
2: Bom, então assim, é, a gente resolveu, assim, é, sentar para conversar numa reunião lá em casa. Foi lá em casa, no meu antigo apartamento e tal.
1: Porto Alegre, vocês Não, são sentaram? Não, Bento, Bento Gonçalves. De
2: Bento Gonçalves. De Bento Gonçalves, é que fique
1: aí. bem claro. E bem
2: claro. E aí nessa reunião foi muito divertido, porque nós estávamos só planejando uma página de vinhos, sem muita pretensão, assim, nossa e tal. Era o início, né, de se de conhecer e tal. Uma página de vinhos Daí uma hora a Mish falou, uh, foi legal porque foi emocionante a hora que ela uhum. falou, eu arrepio até hoje. Ela disse assim, ah, eu realmente pegaria um carro assim, sabe? Uh, e, uhum. e viajaria o Brasil para conhecer o Brasil na estrada, pelo Brasil e que tal. Que show! E aí eu fiquei branca que nem essa parede que tá aqui na frente. <risos> e Porque eu tinha recém convidado quatro amigas minhas, sommeliers, para fazer isso no motorhome de uma delas. Então, elas não aceitaram a minha ideia, porque eu era muito louca, né? E a Misty veio com essa ideia, então é, a Encontrou fez? uma outra louca, é, pronto, juntaram os loucuras, juntou na hora. Nasceu é. o projeto.
1: Nasceu o projeto. Qual é a estrutura da iniciativa? Qual é o objetivo dessa grande e deliciosa aventura de descobrir, redescobrir o vinho brasileiro, Michele?
0: Então, o nosso objetivo é escrever um livro... Uhum. Uh, na verdade, assim, a ideia inicial era um documentário, depois isso foi mudando, a pandemia veio, como a gente falou, era 2019. Nós começamos esse projeto em 2020, a gente fez vinícolas em 2020, gravando e tudo mais, mas a gente começou o projeto no dia, no dia 2 do 3... E no dia 17, tudo parou. Sem dúvida. Então, a gente... Inclusive, nessa movimentação de três meses... A gente se mudou de apartamento... Fomos ambas morar com a minha mãe... A gente não tinha patrocínio para o projeto... A gente simplesmente tinha dois carros... Uhum. Mas um tinha ar-condicionado e direção hidráulica... E a gente escolheu o que ia fazer com ele... É, enfim, sabe, a gente não tinha estrutura financeira, por exemplo. E aí a gente, então, começou nessa ideia e depois a gente, então, conseguiu e pensamos e decidimos aplicar ele para a Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Correto. E isso demorou um tempo, lógico, até que você reúne documentação e tudo mais. E aí ele foi aprovado em 2021. E aí, a gente começou a viagem uh, em outubro. Então, tudo isso foi destinado para um livro, né? Então, hoje a gente está aí na estrada, escrevendo itinerantemente um livro que vai ter em torno de 270 páginas e que é financiado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul.
1: Mas eu imagino que vocês já têm uma quantidade enorme muito rica de material visual, né? De imagens e de fotos. É, um documentário ou uma série é o próximo estágio? Pode mudar para essa primeira etapa do projeto? O que vocês planejam fazer desde com essas imagens todas?
2: Todas, né? Hum. É, nossa, e que trabalheira, hein? Fala sério. <risos> a gente se imaginávamos isso, né? É. Dá muito trabalho, porque não só está na estrada, mas separar o material e arrumar Pasta e tá tudo bem organizado, né? Então, sim, a gente quer muito que saia uma série, o um documentário, seja o que for, tá ali. Esse material tá guardado, né? Mas estamos aguardando os patrocínios aí dos próximos, né? Por favor, e quem tiver é, contatos... o contato é, da Netflix, deixa é, é, dar um alô, né?
1: Meninas, além do recurso da lei de incentivo, há também a prerrogativa de buscar parceiros para financiar. Imagino que seja um projeto caro, longo, de longa duração. Quem é que está ajudando o voo de vinho a pagar essa conta?
0: Então, é, pensando que uma lei de incentivo à cultura, quando você aprova um projeto, ela, ela te diz, ok, estou liberando para você uhum. buscar patrocínios, né? Então, nós tivemos oito empresas parceiras que uh, nos apoiaram no projeto, né? Incentivando a cultura e entendendo a importância desse projeto a nível nacional, né? Então, são elas a Amazon, que é a Tutovino, né? A marca. É Underly Transportes, a Limpacto, LNF, a PCR Metalúrgica... A Piva, que também é da área metalúrgica, Correto. a R-Cork e a CR-Nox. São todos Alguns, parceiros locais? Todos locais, uhum. todos são da região. Alguns são mais voltados para o mundo do vinho, Correto. outros não, porque não tinha essa, essa prerrogativa. Aliás, nem vinícolas poderiam patrocinar, uhum. porque caracterizaria benefício econômico. Então, a gente conseguiu né, que essas empresas apoiassem o projeto né, uhum. como forma de incentivar a cultura. Do Estado e a nível Brasil, porque esse livro, uhum. é, o livro é português, mas além dele vai ter um e-book. E o e-book vai ser versão português e inglês, então a nossa ideia é assim, é lançar esse, esse projeto pro mundo, sabe... Tem pouca informação no mundo sobre o Brasil de vinhos e é isso que a gente quer fazer também.
1: Ô, Deise, com a iniciativa Laga, Lá, Glauber Rocha, né, uma ideia na cabeça e uma câmera, no caso, telefone celular na mão, vamos à lei de incentivo, vamos aos parceiros, é hora de pegar a estrada. Como é que vocês definiram o roteiro? Onde ir nesse projeto?
2: Bom, então o que, que acontece? Nós moramos na Serra Gaúcha e a gente sabe que a Serra Gaúcha, o Rio Grande do Sul tem a maior produção né, do uhum. Brasil, de, de mais de 80% da produção nacional, né é muita coisa. Só que a gente queria mostrar um Brasil inteiro no contexto geral do vinho, unificando o país como produtor, então fazer com que um estado converse com outro sobre vinhos. E Correto. troque figurinhas, né? E aí começamos, ah, onde é que tem vinho no Brasil? Então, muitas regiões têm vinho no Brasil hoje, né? Aí começamos a desenhar o roteiro por estado, né? Sempre pegando o estado e as regiões e sub-regiões dentro das regiões. Então, Correto. foi bem complexo. E aí desenhamos do Rio Grande do Sul até Pernambuco, passando todos os estados até Pernambuco. Aí nessa tira aí da, da costa, né? Uhum. Todos eles, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Espírito Santo Minas, São Paulo, não falei, né? Bahia, Pernambuco, depois do Distrito Federal e Goiás.
1: Esses, Todos eles. Esses destinos, esses parceiros, eles têm um perfil pré-definido ou a gente está falando de todo e qualquer produtor de vinho? Seja ele uma grande família que esteja no mercado ou gente que produz vinho para consumo próprio. Qual é a linha de corte para definir quem está uhum. recebendo o projeto?
2: São 100 vinícolas, né? Uhum. A, o fato era escolher 100 vinícolas, certo. selecionar 100, porque nós temos mais de 1.200 vinícolas no país. 1.200? É de chorar, né? De é, chorar. é uma
0: informação que todo mundo faz exatamente é. a cara que a gente não agora.
1: Tem a gente tem tudo é. isso de tudo vinícola isso no, no Brasil.
2: Brasil, o Brasil? O Brasil é uma Europa. A gente tem que lembrar que é. tu coloca a Europa inteirinha dentro do
1: Brasil. E isso é um tesouro, né? né? A perspectiva da produção de vinho é, é um tesouro, e né? Isso.
2: Então, quantos países tem no Brasil? Muitos, né? Sem dúvida. Então, o fato é que aí tinha que escolher, então, selecionar 100. Foi um Parto, assim, foi horrível, porque daí, nossa, e aí deixa o vizinho de lado e deixou. Então, a gente pegou os fatores. O número um é a qualidade. Correto. Esse cara tinha que ter qualidade de alguma... Ah, mas o cara só faz vinho com defeito. Então, não vai pro livro. Uhum. Bem simples assim. Aí, depois, tinha muitos com qualidade. Então... Mas só
1: o Rio Grande do Sul deve ter dado um trabalho tremendo, Deu muito trabalho.
2: Né? Né? Bom, 50% Sim. do livro... Das vinícolas Rio Grande do Sul. E o restante, né? Os 50%, daí Brasil, uhum. entre os, os demais. E aí, os critérios de é, fatores culturais, econômicos e sociais. Então, essa vinícola tem que atender aos três. Correto. Se ela não atender a um deles, né? Mas cara, então, você
1: estabeleceu uma linha de corte, é, né? É, uma linha
2: de corte. É, tinha que ter critérios, é. né? Sem dúvida. Isso, muitos. Porque nós fomos cobradas, né? As pessoas ligavam. Uhum. Eh, por exemplo, eu trabalho com o setor há muito tempo. Sim. E eles cobravam. Por que, que a minha vinícola ficou é. de fora? Aí eu falava, olha, atua mais 1.100 vinícolas ficarem de fora. Ou seja, tem espaço aí para mais umas duas tem. ou três edições
1: desse trabalho. Não, teria né? para mais
2: dez Tenho se fosse certeza. pensar.
1: Meninas, vamos falar do Paraná. Aí a gente já volta para o Rio Grande, para Santa Catarina e para os outros estados. Por exemplo, o projeto termina em Goiás, né? Tô curiosaço pra saber o que é que tem de vinho no estado de Goiás. Sei que Goiás tem boa música sertaneja, muito tomate e mulher bonita, mas vinho eu não sabia não. Paraná, quais os, os destinos incluídos no Paraná? Onde vocês já estiveram no Paraná?
0: Então, a gente começou o Paraná pela região sudeste, uhum. então a gente foi lá pra Mariópolis. Sim. Tem uma vinícola chamada RH, focada em espumantes.
1: Aliás, premiado inclusive espumantes.
0: É, E é ex são excelentes, realmente realmente, assim, é, a gente foi então até lá. Bons de verdade. Bons de verdade. Aham. Uhum. Foi, no, nos nos uh, surpreenderam até pelo aspecto físico, porque o produto eu não conhecia, mas a Deise já conhecia, né? Então, ela já também tem a, aí a longa jornada com montar... É, carta de vinhos e, e uma adega inteira, então a gente tinha provado muito vinho, né? Uhum. Pra mim ainda é um pouco mais é, novidades, assim, as coisas que a gente tá, tá provando. Então, depois lá do, do sudeste, a gente foi pra região de Bituruna, uhum. então ali também a gente fez uma vinícola, contextualizando, né? Bituruna é a capital paranaense do vinho. Tem um garrafão de vinho que recebe as pessoas né, é na, na entrada da cidade, uhum. então foi muito legal, uma, uma parte do, do estado que produz, aliás, o Paraná produz muito vinho de mesa, uhum. muito, e, e tá começando a sua jornada, começando não, né, já tem aí alguns longos anos de caminho, de jornada de vinhos finos, mas naquela região também então, tem bastante vinho de mesa. E vinho fino também. E depois a gente foi pra Curitiba, então a região metropolitana, ali várias cidades do entorno. E depois viemos aqui pro norte. Hum. Então a gente fez duas vinícolas aqui, uma em Bandeirantes e uma em Apucarana.
1: Bandeirantes aqui no norte pioneiro. Onde vocês isso, isso. visitaram Bandeirantes? Aliás, ignorantemente, eu preciso confessar <risos> que não sabia que nós tínhamos uma vinícola, produção e de vinho aliás, Bandeirantes. E um aliás, tem
2: um castelo. Além ah, de tudo, um castelo. O, né? o vinho não é só que uma não vinícola. tem álcool,
1: é esse? É esse aí. Ah, então tu conhece,
2: ela ali, ó. Qual esse o nome
1: aí. do empreendimento lá, gente?
2: É Ladorne. É vinícola Ladorne. Ladorne.
1: Ladorne. Isso. Vinho de mesa?
0: Também. Eles têm vinhos de mesa e vinhos finos. É.
1: Uh -huh. Um negócio isso. familiar.
0: Um negócio familiar. Toda aliás, a família se envolve lá.
1: É, aliás, essa é uma característica importante né da produção de vinho no Brasil, como de resto do mundo, né? Por trás do negócio do vinho tem sempre uma família. Antes da gente chegar ao capítulo familiar. Menino, nós vamos precisar de três horas para essa conversa aqui. A Pucarana, vocês foram à Casa Carnaciale. Isso.
0: Fomos, fomos até... Foi ontem que a gente foi lá. Uhum. E foi muito legal, assim. Foi uma visita... É uma, é uma vista incrível sim, na mesmo. Serra da Pucarana, né? Sim, sim. Muito bonito.
1: Gostaram do projeto?
0: Com certeza, né? Dos vinhos, do, do ambiente, da comida. Não tem um chefe, então lá foi, foi muito legal. Foi muito legal mesmo a nossa visita lá.
1: Bom, antes de nós partirmos para o próximo estado, Deise, me fala da qualidade dos vinhos que você encontrou especificamente aqui no Paraná o espumante lá no sudoeste, a gente já sabe da fama dele, que ele é premiado inclusive, né? Entre vinhos de mesa e vinhos finos. Como é que você definiria a qualidade do vinho produzido no Paraná hoje?
2: É, o Paraná até tá com uma... É, porque foi uma grande surpresa né chegar aqui e, e enxergar as estruturas, né? As uhum. casas, os, as adegas, as vinícolas, né? O vinho de forma geral conhecia, conhecia bastante coisa de Curitiba já, porque eu trabalhava lá em Bento com os vinhos daqui, do Sim. Paraná. Então da região foi muito legal, agora a gente já Acabou de mencionar a Ladorne, né? Sim. E a Carnaciale. Nossa, foi uma surpresa. Até falei pra eles, né? Pessoalmente. Uma coisa é tu conhecer o vinho lá no Sul. Um ou dois rótulos e tal. E aí, tu vem conhecer, vem... Con é visitá-los, né, e aí ver a estrutura.
1: Tangibilizar o que tá por Nossa, trás da produção, né. Nossa, aí a qualidade
2: de capricho, cuidado, tu entrar na adega e ver que as coisas estão, né, funcionando e tal. Então, foi uma surpresa maior ainda do que eu, eu tinha uma expectativa, né. Uhum. Então, o Paraná, de forma geral, tá muito bem posicionado na qualidade. Uhum. O que falta ainda é quantidade no vinho fino. Ele não consegue competir com outros estados devido à quantidade do vinho fino. Correto. Ele ainda tem muito vinho de mesa, e daí para competir com outros mercados é difícil difícil, né? Estou falando no, no setor geral, né? Correto. E aí o, o Paraná, eu sinto que ele está tímido. No mercado nacional, ele está tímido. Porque, por exemplo, hum. não eu não consigo encontrar uma garrafa do Paraná em Bento Gonçalves.
1: O que é que nos falta, então? Poxa
2: vida, tem que ter vinho do Paraná Sim. em Bento Gonçalves. É isso. Esse Se é o meu apelo. né? Agora é o meu apelo, né? Pessoal, <risos> agora. Vocês têm qualidade, têm a faca e o queijo na mão. Tem que fazer barulho. Uhum. Tem que fazer barulho. O Paraná precisa fazer barulho.
1: Michele e Daisy, é, muitos desses negócios começaram é, dentro das famílias como hobby né? produções pequenas, frações pequenas para consumir nas festas de final de ano, no almoço de domingo, mas a gente vê um movimento bem robusto no sentido de transformar isso em negócio e de explorar o enoturismo, o negócio. a gente está no caminho com base no que vocês já viram e aí eu quero uma, uma visão mais ampliada de vocês, não necessariamente só sobre o Paraná, o Rio Grande é um capítulo à parte, né? lá já se profissionalizou a, a produção de vinho. E no restante das regiões que vocês já visitaram, é um negócio viável e ele é assim tratado? Você, Michele, que é a técnica na área.
0: Hum, então, é, a gente se surpreendeu muito com a estrutura de enoturismo das vinícolas que a gente passou. Uhum. Então, tem... Olha, a maioria das que a gente passou tinham assim, é, receptivos, né? é, recebe as pessoas, apresenta o seu vinho para quem está indo visitar e isso é muito legal, porque é, na, fora o Rio Grande do Sul, onde já muito se fala sobre vinhos e as pessoas já têm mais contato com o mundo do vinho, sendo mais lá do Rio Grande do Sul... Uhum. Em Santa Catarina, no Paraná... A gente está observando muitas estruturas super legais... Além do vinho de qualidade... As estruturas muito legais... Então sim, com certeza... Sim, existe um potencial enorme... É, como a Deise falou da faca e o queijo na mão... Acho que a gente observou isso também em Santa Catarina... Sim. Também faltando algumas coisas... Em termos de comunicação... Em termos de algumas outras coisas que, que precisam ser estruturadas... Uhum. Mas... Já se tem uma base muito boa... Então... O fazer barulho é real, assim, sabe? Tem muita região precisando fazer barulho, precisando falar, comunicar, chamar as pessoas, apresentar o que tem, sabe? Sim. Porque já tem aí um, um belo caminho feito, já. Potencial.
2: Potencial.
1: A gente pulou do Rio Grande do Sul para o Paraná, faltou Santa Catarina. Lá também a produção de vinhos finos profissionalizou bastante, né? Agora, né? Agora. É. Agora agora de que, agora, de que dizer, tempo 2000, a gente... Agora anos 2000, né? Anos 2000, Anos
2: 2000. Então foi ontem, né? A gente hum. fala de... É? Né? é pois tipo, é. Tipo assim, uh, bah, tanto Paraná quanto Santa Catarina. Tem uma história muito parecida, né? Os dois dos anos 2000 pra cá. Então eles resolveram que iam fazer vinho fino também. Porque a produção do vinho de mesa nesses dois estados é muito antiga. Uhum. Uh, aliás, a história do Brasil é muito antiga. Eu dou aula de Brasil, por exemplo, e, e da história... E assim, ó, é, a gente fala de muitas décadas, né? Só que os anos 2000, então, marcaram pelo vinho fino. Uhum. Uma, uma nova Um novo episódio, assim, né? E aí, Santa Catarina tá muito bem. Santa Catarina tem um investimento absurdo lá nas vinícolas. Tu chega lá, parece que tá chegando na Austrália. Essa é a grande real. Palácios. Né? Então, assim, uhum. grandes vinícolas que... Uh, só que daí tem também tem que usar, você tem que construir aquilo ali e usar, fazer barulho. Então, é mais um estado que também... Uh, precisa desenvolver outros outras áreas assim. Cada um deles eu acho que tem e daqui para frente, daqui para cima, São Paulo, Minas, já São Paulo tem uma produção gigantesca também, né? Bahia tem uma produção enorme de vinhos, Pernambuco também. Então são coisas, tudo isso são surpresas para o brasileiro, né? Como foi quando eu também descobri esses estados.
1: O trade está organizado, nós já temos governança em nível profissional. Para emplacar o produto brasileiro no mercado, por exemplo, internacional?
2: Sim, o Brasil já está, né? O Brasil está avançando muito na, nesse nesse setor de exportação hoje, né? Tem, hum. Nossa, vende para o mundo inteiro, assim. Tem vinícolas vendendo para 35 países do mundo, assim. Tem vinícolas lá do Sul que vendem para 40 países, tu imagina só, né? Então, sim, o Brasil já está chegando nas, nas gôndolas internacionais, assim. E muito reconhecido pelo espumante tanto que até o Paraná que a gente não imaginava está fazendo espumante Uhum. A gente, nós não imaginávamos que o Paraná ia, ia produzir Você está
1: falando de Mariópolis é, e, e de Casa Carnaciale também? E daí
2: de Curitiba e de todo o Paraná. Hum, correto.
1: Olha a loucura, Aliás, todo o Paraná. A gente tem uma, gente tem uma vocação bacana para espumante, tem, não temos? Nós, Brasil, tem, tem. temos uma vocação, Ontem, né? Ontem conversávamos
2: né, com o Rogério ali e... bah por que não? Ah, é porque não produzia, mas vai produzir então? Uhum. Né? E tem tudo, tem o terroir, o clima, o solo, o vento, a chuva, tem tudo isso na mão. Só que tem que usar, né? E tá bem legal. O que nós provamos dos espumantes paranaenses? Olha, foi uma surpresa inesperada.
1: Michele, enquanto técnica e para a gente finalizar esse primeiro bloco, quais são as queridinhas entre as uvas produzidas no Brasil?
0: Então, tem algumas que que a gente vê em vários lugares, né? Hum. Então, a gente se a gente pegar aí, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, é, é plantada em muito, Pinot Noir também, é bastante plantada mesmo com a dificuldade no, na, é desafiador né, a condução aí dessa variedade, é, vamos ver o que mais que tem de queridinha, Vionier a gente encontrou bastante por aqui, o que mais que a gente encontrou, é, olha, essas são algumas das mais plantadas, assim, sabe, que a gente encontrou, mas tem outras várias, porque as vinícolas estão, assim, é, buscando também inovar, inclusive nas uvas, uhum. né, ah, então a gente ontem, por exemplo, foi ali na na Casa carnascial ali Corre tinha uh, cirha então ali então, a gente vai encontrando essas variedades diferentes em cada lugar que, é, que a gente vai mas basicamente Chardonnay, Merlot, Cabernet
2: é, Pinot Noir, a gente encontrou em várias tu lembra, qual outra mais assim Bem de, de... É, tem uma que comanda o Brasil aí, né? Que eu acho que é bem importante falar, porque as pessoas não mencionam, e eu, como profissional, acho que tem que hum. moscato. Moscato. Moscato ah, tá é dominando verdade. o Brasil. Verdade. Aliás, ela é, uma, é a mais plantada também. É o carro chefe dos espumantes? De todas as regiões do Brasil. Ela é uma, é uma uva que fica escondidinha, ninguém fala. Uhum. E daí ela é a quem tá pagando muita conta aí do Brasil, né? E é uma uva branca maravilhosa, né? Floral, um vinho refrescante leve. Quem não provou ainda, por favor, abra o um moscato brasileiro.
1: Desde para finalizar o bloco, o nosso vinho é competitivo?
2: Com certeza. É. Ele, na qualidade, né? Vamos separar os fatores, né? Então, na qualidade, ele é muito competitivo. Nós não temos mais medo de colocar o nosso vinho junto com os importados e tal, desde que seja é, coerente na comparação, né? Então, a gente não tem mais medo do nosso, da nossa qualidade, não temos medo, assim, de forma geral, né? O que nós temos medo é do preço, né? Então, hum. a, a partir do momento que... Custo Brasil. É, quando, quando essa tributação dá uma, uma trégua, né? quando a, tri, a, a gente brinca, quando a tributação beber vinho, <risos> vai ser mais fácil, né? Porque é um absurdo, né? Mas, daí, o preço a gente ainda apanha muito do mercado internacional. Apanhamos todos os dias.
1: Tira a nossa competitividade, né?
2: Aí, agora, com qualidade, beleza, porque era também uma coisa que o Brasil não tinha até um belo tempo atrás, não tinha essa qualidade toda na taça, daí nem, nem na qualidade tu competia, então agora a gente tem uma grande coisa na mão que é a qualidade
1: conosco no programa de hoje, a sommelier Deise da Costa e a técnica em enologia Michele Zanella Cordeiro que visitarão 100 vinícolas num período de 7 meses o intervalo é rápido e a gente já volta até já de volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje pega a estrada com a expedição cultural Voo de Vinho. Aqui no estúdio, a sommelier Deise da Costa e a técnica em enologia Michele Zanella Cordeiro. As meninas vão visitar 100 vinícolas num período de 7 meses. A propósito, meninas, qual é a diferença de sommelier para enóloga? Quem começa? Bom, ah. então
2: vamos lá. Eu sou a Deise e sou a sommelier, né? <risos> então, o sommelier, ele é um cara que... Pega ou, vinho, uma é, 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 ou uma cara. É, exato. Ou uma cara. E ele, ele pega esse vinho pronto, ele não elabora vinhos. Quem elabora o vinho é o enólogo, que coloca a mão na massa, trabalha no laboratório, na cantina, do lado dos tanques, puxando mangueira, organizando as uvas, né? O enólogo faz o vinho. Uhum. E o sommelier, ele pega essa garrafa bonitinha, prontinha, rotulada e traduz esse trabalho todo do enólogo para o público. Então, o sommelier, ele tem uma linguagem, assim, mais, às vezes formal também, mas é mais, mais sim, fácil para poder traduzir. Ele, ele, literalmente, ele fala da região e tal, do mundo e daquele vinho e por que foi feito, né? Uhum. Então, nós, sommeliers, estudamos o mundo inteiro, todos os países possíveis do planeta Terra. A gente tem que estudar, tem que saber, tem que... Uh, estudar história, geografia religião, arte, poesia, música tudo daquele país para relacionar com o vinho né? então o grande lance do sommelier é estudar mundo, e o Enólogo estudar a química, ele é o cara da química do vinho, moléculas e tudo mais.
1: Oh, Deise, eu não vou cometer indelicadez de perguntar a sua idade, mas posso garantir para o ouvinte internauta da CBN que é uma jovenzinha, já premiada hum. inclusive, Deise. Uma ela é uma né?
2: jovenzinha. Uma
1: jovenzinha premiada.
2: Uma senhorinha, né? É,
1: uma, uma jovem a senhora. Uma jovem senhora. Uma <risos> senhora, eu vou forçar a barra, gente. É, é não, 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 nem não é tanto real. assim. Ah, é. Premiada como mulher.
2: Premiada, é. Tive aí a honra de é, 2019, fui eleita lá no Rio Grande do Sul, a melhor melhor sommelier. Então, foi uma eleição... Que uhum. o povo loucamente resolveu achar que eu era a melhor sommelier <risos> da época, né? Então, sim, fui eleita pela ABS, Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul. E agora, em 2021, nós tivemos o primeiro concurso no Rio Grande do Sul. Uhum. Não era uma eleição. Então, tu tinha que colocar a mão na massa e mostrar serviço, né? Correto. Foi de suar a camisa mesmo. Literalmente. Literalmente, sem eu tava, respirar. Eu né?
0: estava junto, assim, é. nesse dia, né? E, Terror, e é, né? Terrorismo. É, é terrorismo mesmo. É bem tenso. Aí é eu ob brinquei que se uma formiga passasse naquele carpete, nós ouviríamos, é.
2: porque é um silêncio tenebroso e as pessoas ficam bastante tensas, assim, né? É um que concurso bacana. de nível internacional, é. que acontece no mundo e tal, e aí aplicaram no Rio Grande do Sul. Uhum. Aí, então, esse aí eu fui campeã, fui a primeira mulher no Brasil a, a vencer um concurso, eu tinha dois colegas excelentes competindo e tal, uhum. né? Depois teve segundo e terceiro lugar, mas enfim, foi o primeiro concurso no Brasil. Então, esses dois prêmios estão dentro do nosso carro aí, né?
1: Que bacana, ou que dá ainda mais robustez e empresta seriedade credibilidade e credibilidade a qualidade da empreitada de vocês e a Michele, a enóloga Michele esse seu espírito livre já deve ter mapeado um monte de lugares para trabalhar ou para morar quando essa primeira fase do projeto terminar, né, enóloga? Conta para gente.
0: Então, deixa eu só uh, falar que além de técnica e enologia, hum. eu sou contadora, né? Lembro que eu falei antes? Ah, você que... é a moça
1: das finanças na eu viagem? Eu sou a moça
0: das finanças na da viagem, <risos> é quem cuida entendeu? do caixa, Alguém da expedição. Alguém precisa fazer isso, né? eu e só esse gasto, papel gasto, é gasto. Meu. <risos> esse papel é meu, né? É. Uh, sabe que falando em termos de mundo, sim, e até era um desejo, de quando, lá em 2019, é, eu decidi que eu iria sair, morar fora do país e tal. E aí, logo, eu acabei conhecendo a Deise. Enfim, foi uma... Até antes disso ainda, eu já tinha decidido que iria morar. Acabei ficando no Brasil pra fazer um MBA, que eu uhum. queria fazer. E foi muito legal. A gente teve uma viagem internacional que foi muito bacana. E... Claro que temos... Tem muitas curiosidades, assim. Quero... Tenho o desejo de, de fazer isso. Uhum. Mas na nossa volta... Uhum. Muita coisa vai acontecer, né? Hum. É, a gente vai ter aí o livro para finalizar... Tem o lançamento do livro para acontecer... Então... Me chame, É... Ah, então... A gente tá pensando em hum. fazer o lançamento oficial, né? Vai ser em é. Bento Gonçalves, sim... Mas depois, a gente quer sim fazer é, lançamentos nas uh, capitais, pelo menos, Perfeito. assim, né? Contem
1: conosco para trazer o um lançamento para Londrina. Olha aí, A propósito, Michele e Deise, essa é minha deixa para perguntar. Há quanto tempo vocês não voltam para casa?
2: Então. então. Pois é, tô é. com saudade do travesseiro. É.
1: <risos> ai, ai. Escuta, vai ser é, de cabo a rabo, direto e reto? De cabo é, a rabo. Mas é, nós saímos, sem é, pausa é, pra, pra voltar ó, pra Mas olha só,
2: tem que ficar é, claro, porque assim, nós saímos ah. em outubro, mas estávamos pelo Rio Grande do Sul, então beleza, meio que em casa. Só que janeiro, nós pegamos a estrada pra Santa Catarina, janeiro no comecinho, e vai até junho agora.
0: Sem, sem voltar, voltar pra casa, casa nenhuma vez? Sem nenhuma né? vez, nenhuma vez. A gente só sobe
2: agora, vai subindo hum. aí o mapa para é, A vinho. família lida bem com isso? Sim. A tá minha aqui. mãe querida ela já é, ela é pós-graduada em viagens, assim, da filha <risos> porque eu sempre tô pegando a malinha e tô indo pro é. mundo, assim. Sem... Então minha mãe, ela tá bem acostumada.
1: E Michele, quem é que tá tocando? Escritório de Contabilidade? <risos> é. Na sua ausência?
2: Não, então eu,
0: eu, na verdade, depois eu trabalhei em escritório, depois hum. eu saí inclusive é. para fazer o projeto depois, durante a pandemia, eu voltei, eu assumi a controladoria de um grupo de empresas, de três empresas, uhum. afinal de contas, a gente precisava pagar os boletos, as contas, <risos> e esperar que o, o projeto fosse aprovado pra gente poder sair. Uhum. Se teve uma coisa que a gente nunca fez, assim, ó, nunca passou pela nossa cabeça, nós nunca tocamos no assunto foi, vamos deixar esse projeto de lado? Uhum. E assim, tinha a viagem... tudo, né? Tinha tudo pra tinha. dizer, né? Ah, chega, tipo, a pandemia. Tipo, a gente não tinha, assim, é. estrutura, né? Não, não
1: faltaram mas... argumentos pra não. desistir, é. né? É, exato. É, 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 mas não. Então, bacana.
0: depois, né? Nesse grupo de empresas, eu fiquei todo o período da pandemia... Uhum. E até saiu o projeto, na realidade, né? Até outubro, ah. um pouco antes de outubro. Depois a gente montou uma equipe que acabou ficando né? lá. E eu dou um suporte quando precisam. Mas não tenho, assim, nenhum vínculo que eu precise retomar a qualquer momento. Quando é que vocês
1: voltam pra casa? Qual que é a previsão?
0: A previsão é, é metade de junho.
1: Junho! junho. Amanhã, né?
0: Ah, <risos> ufa. Tá, e aí a gente fica assim... Até foi engraçado que vindo pra cá, ah. quando a gente saiu de onde a gente estava hospedada essa manhã,
1: na casa da Kelly Bergamo. Exatamente. Que né? é uma querida parceira Não, nossa. ela nossa. nos recebeu, assim... Uma autoridade, enfim. Autoridade Exatamente. no Brasil,
2: né? Sim. No Brasil. E
0: em recepção também, porque olha a recepção dela. O hotel dela, da Kelly. É. O hotel da Kelly foi espetacular, né? Não deve
1: ter servido nenhum vinho bacana lá nada, pra vocês. Nada, né? nada. Nos
0: embebedou
2: Só... já na primeira noite. Meu Acredito. Deus.
1: Meninas, vamos voltar para a estrada? É, nós estamos gravando essa entrevista na manhã de sexta-feira. E aí, daqui para onde?
2: Agora seguimos o baile para uhum. São Paulo, né? Hoje mesmo, daqui a, daqui uma horinha. Estado a gente de tem. São Paulo? Estado, é, nós vamos para o estado, mas de São Paulo, mas é São Roque ali no começo. São ainda. Roque. São Roque que é São bem famosa. Por famosa vinhos, pelo vinho de mesa, né? De mesa, mas já tem vinho fino também. Uhum. Então vamos lá conhecer os dois lados da moeda. Além de, de São de Roque,
1: fino. onde mais em São Paulo?
2: Depois capital, dá um alô lá para a galera e tal, uhum. e depois segue, segue para a Serra da Mantiqueira, que é norte de São Paulo, divisa com Minas e tem vinhos excepcionais por lá.
1: Serra da Mantiqueira
2: é. Serra da Mantiqueira
1: Bom, e aí segue... e Minas, Minas ou Rio? Minas. Minas. Segue
0: segue pra Minas. Minas. Ainda a gente... Depois da Serra da Mantiqueira, ainda a gente tem uma parte de São Paulo pra fazer. Uhum. Lá pra Ribeirão Preto. é Nesse caminho ali. Depois é. a gente vai pra Minas. Nos outros lugares que não eram na Serra da Mantiqueira. E vamos seguimos caminho lá pra depois Rio, de Rio de Janeiro. De Janeiro. Uhum. Então a gente meio que faz esse caminho. Que era o, ele, foi o melhor que a gente encontrou pra fazer a rota que a gente queria. Porque depois a gente sobe pro Espírito Santo. Então Correto. a gente vai pela costa até a Bahia. Então, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, nós vamos em todas as capitais também e depois a gente segue pro Vale do São Francisco, uhum. lá na Bahia e Pernambuco uhum. ali, né? Então, que é bem junto ali também. Que tem aliás Rio
1: virou uma potência, tal. né? Na, uma Na, potência, na produção é. de vinhos, antiga, né? Antiga já, né? É, já, já. já consolidada, um inclusive.
2: Consolidada.
1: E começa a descer quando? A partir de onde? Da Bahia? Da Bahia desce.
0: Desce, a, a gente vai então lá para... Pernambuco desce.
2: Pernambuco, Pernambuco
1: é o
0: estado.
2: Isso. É, Pernambuco daí,
0: que tá está ali bem próximo, né? Você subiu um pouco mais, sobe da Bahia um pouco mais para Pernambuco. Isso, isso Corre.
1: vai para Pernambuco. E de Pernambuco vai ao Distrito Federal?
2: De Chapada Diamantina, que, Chapa... que eu tô mega ansiosa. Chapada é Diamantina? Eu tô sonhando. É? Tem é vinho baía? na Chapada Diamantina? É o centro da Bahia, tem vinho. É tem mesmo? Vinho. Não, Chapada Diamantina. Nem conhece eu não imaginava. Chapada nem. Chapada é. é um lugar
1: incrível. É, eu
2: não conheço pessoalmente ainda assim, mas estudei tanto ah, que vai parece curtir, que já conheço. Tu vai curtir, tu vai
1: curtir demais. <risos> é, e fica daí vem descendo. Fico imaginando, fica imaginando o, que, o que se produz lá. E aí fecha em Goiás? É fecha isso? em Goiás.
2: Serra dos Pirineus em Goiás. E depois nós temos uma viagemzinha
0: de umas 27 horas pra voltar pra casa. voltar casa. Mas, é, hum. obviamente, né... Tem uma coisa, assim, bastante importante... Que foi uma decisão que a gente tomou... A gente não dirige de noite... Correto. Então, assim os Prudência, cuidados, né? Prudência, né? é. Responsabilidade, a gente brinca, todo mundo fala, ah, é uma aventura e tal, mas, né, assim, não é só uma aventura, sim, é uma aventura pegar um carro, Sem ir e tudo mais, mas é uma aventura super responsável, um projeto super sério, tem bastante gente que brinca, uhum. ah, que legal as férias de vocês, ah, que legal passear e beber vinho, mas na real é que não é isso, a gente tem uma série de coisas e que que tornam ele muito maior do que até que a gente uhum. imaginava, uhum. esse projeto. E, e sim, a gente dirige então de dia. Então essas 27 horinhas vão se prolongar aí por várias em algumas dias viagem, um né? Um tremendo
1: trabalho de organização sabe, de agenda, né? Quem sabe por aqui
0: na é. volta, né?
1: É Vocês lidam... Estou oh, esperando, estamos esperando. É. Vocês lidam bem com a agenda, claro, tem né? Ser. Tem que lidar, né? Calendário, um projeto... agenda,
2: tem que ter. Tem, tem roteiro, que ser rigoroso, roteiro, né? tudo, tem que ser rigoroso. Porque a gente porque... não consegue
0: voltar, por exemplo, uhum. a gente está no caminho. Uhum. Estamos indo para tal cidade e temos X vinícolas não não claro. pode
1: perder a viagem. Não, não.
0: não tem como. E Correto. aí, as vinícolas também elas vão se adequando ali naquele roteiro. Hum. E, e assim, é montar roteiro de, de hotéis de vinícolas, de tudo, então tudo tem que...
1: Já rolou algum estresse ou alguma história muito curiosa, <risos> olha lá que vocês vão contar, hein? Desde que vocês saíram do Rio Grande do Sul, desde que vocês saíram de Bento ou não? Teve tá, um tá, tem mais umas histórias que não dá
2: pra contar, né? Porque é, esse aí é do livro Segredo, é um ah, livro perfeito. que não vai ter nem páginas, nem linhas.
1: Uau! <risos> capa preta. Esse aí,
2: capa preta, a gente não vai lançar esse livro, Opa. mas nós temos ele.
1: Vamos trazer aquele pra contar e... os detalhes
2: ui, 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 Algum é.
1: perrengue, gente? Não ah, tem, os perrengues
2: não? sim, bah, várias coisas de estrada. Bah, pega uma estrada que dá vontade de voltar, assim, às vezes, né? Pegar <risos> o carro. Nosso carro não é um jipe, nem uma, né? Um 4x4. E aí dá, tem, às vezes, lugares que tu volta. A gente não vai mencionar nomes, né? Uhum. Mas, assim... Ah, pra, deveria. Pra, que é pra não, fazer pressão pra, não melhor, acabar não, pra melhorar, com, Não, para não é. acabar com o turismo da é. região. É. E daí, tá, tem lugares que, sim, tem uns perrengues, assim. Tem uns lugares também que a gente se hospeda meio macabro, assim. Parece que colocaram você dentro do teto pra dormir, assim, a cama <risos> dentro do sótão. Ai, é, 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 tem uns isso é real aí, tá é. Eu, e a,
0: até as pessoas falam né ah coragem e tal sim envolve um pouco de coragem sim. mas a gente acha que é muito mais, tipo, iniciativa, é, vontade dúvida, de fazer e tudo mais. É. Então, a gente também tem essas coisas, assim, essa responsabilidade de, ah, não queremos dirigir à noite, sabe? Algumas coisas que tornam mais segura. A
1: Daisy citou e a Michele também no final do bloco anterior, o custo Brasil, isso ainda atrapalha demais a competitividade do vinho brasileiro. E aí, Deise, há uma luz no fim do túnel para essa questão do custo Brasil? O que, que a, a sommelier que tá mais na linha de frente do mercado,
2: é, o que, que a gente precisa dentro do Brasil são, uh, por exemplo, os insumos. A gente começa nem começa na tributação, é muito antes ainda. Sem dúvida, o custo da produção. É, a produção é absurda para fazer vinho no Brasil, assim. Não só no Brasil, nos outros países também, né? Então a vinícola ali, pra, às vezes para finalizar aquela garrafa que a gente está vendo em cima da mesa, é um valor muito alto. E ainda finalizar ela a preço, a custo, que vai competir muito bem com Chile, Argentina, com Portugal, com qualquer país que esteja dentro do bra Brasil. Então tem que começar pelos insumos. Insumos. Teve uma crise ano passado enorme de garrafas, não tinha garrafa uhum. no mundo, no mundo, né? Mas no Brasil, principalmente, porque a gente não tinha uma mega produção de garrafas, a gente tá sempre, o Brasil tá sempre na mão. Com relação aos insumos Refém. de outros países de outros. E, e a, no, a nossa o nosso formato é tão piada assim né agora eu não quero entrar em política tá uhum. jamais mas o nosso formato é tão engraçado ele é tão é, porque ele sempre está na mão de um país ele, o Brasil parece que faz questão de estar na mão de algum país dependente de alguém dependente aí Puxa, quando gente... dá esses estouros de crise é um dos primeiros países a sentir o na vinho pele.
1: brasileiro está tá na mão de quem
2: Hoje? É? De país, assim? É. Não, não. Hoje a gente tem grandes compradores. Tá. Por exemplo, Inglaterra é um enorme comprador do Brasil. Estados Unidos está comprando muito bem também. Existem vários outros países, né? Mas a Inglaterra ela comanda a bela parte do nosso mercado. É,
1: a gente tem uma concorrência pesada aqui entre os nossos vizinhos, né? Ah, os
2: vizinhos. Olhar
1: só pra Chile é. e Argentina, né? É. Sem falar os uruguaios também, que, é. que melhoraram não, muito. Entram né?
2: muito. Eles entram alguns de forma fácil e tal, mas eu sou muito, eu, sou, eu não sou essa pessoa que defende o Brasil com garras e dentes, porque eu acho que tem que ser coerente, né? Então, quando falam mal, às vezes até do Chile, bah, porque Chile entra com tudo no Brasil, cara o Chile tá abrindo mercado que o Brasil jamais abriria, então deixa o Chile fazer a parte dele só que o Brasil tem que avançar, sem dúvida deixa o Chile fazer, vamos aprender
1: com eles, né cara,
2: aprende com o Chile, e não bota uma pedra em cima da, do rosto deles, entendeu, porque os caras fizeram coisa que o Brasil jamais faria e eu não tô defendendo o Chile, eu tô defendendo o vinho no mundo. Então é isso, tem que ser coerente hein?
1: Michelle, do ponto de vista da enóloga, o que é que precisa mudar, melhorar, quais são os avanços necessários, esperados e aguardados lá na propriedade?
0: É, então, a gente ouve muito, assim, os produtores falando com a gente, né, é, sobre os desafios de cuidar de uma terra, onde você está lidando, não apenas com aquilo que é a sua vontade, mas é a vontade do clima, né, as interpéries do tempo, é, a temperatura, é, trabalho humano. A gente ouviu muito os produtores falando de mão de obra, a falta de mão de obra. Qualificada. Né, qualificada. Uhum. Às vezes até, assim, sabe, a organização assim, da mão de obra no geral, assim, não ter pessoas para... Em pra... todas as frentes. Em todas é. as frentes, assim. E, e, e a gente tá falando de um trabalho que, ok, a tecnologia é, entra, ela tá ali, tá, é super importante, né, nos últimos 20, 30 anos, enfim, né? Se modernizou muito equipamentos e tudo mais. Mas tem, tem coisas que nunca vão deixar de ser humanas. Sem dúvida. Então, é, eu acho que essa é uma das principais, assim... Um dos principais desafios, além do, do próprio clima e, e, né? E entender do solo e tudo mais. É, me, no meu ponto de vista também, o incentivo a pesquisas no, no país uhum. como um todo. É, a gente é um país jovem, assim, em termos de pesquisa assim, eu acho que falta muito disso
1: A gente tem uma variedade nossa? Alguma coisa criada no Brasil? Desenvolvida no Brasil? Que mereça mais atenção?
0: Então, tem hum. A Embrapa criou criou algumas, né, e estuda muitas variedades. Uma dessas variedades, por exemplo, por exemplo é a Lorena é uma variedade que, enfim, foi criada lá pela Embrapa. Lá em Lorena nossa. Lorena Adorei uma variedade branca.
1: Amei o nome, é. nome. Lorena
0: <risos> E é um vinho uh, jovem, refrescante, enfim. Branco, tinto? Branco, branco, branco uhum. isso. E tu lembra de outra... Da... Ah, tem muitas, tem é, Moscato, é tem isso. Brapa
2: e tal. Então, eles estão tentando disseminar. Eu acho que de, nessa pergunta, eu, eu também respondo... Ah, pra complementar, né? Responderia que o Brasil precisa... Isso sempre é chata, tá? Então, eu, sou, não, eu vou além favor. das pétalas, geralmente. Uhum. O Brasil precisa assumir a identidade dele uhum. como produtor. Então, Protagonismo. Pa para de, né para de, de querer fazer um tinto igual o Chile, <risos> um branco igual a, a, sei lá, Nova Zelândia. Tenhamos ou personalidade. Ah, para de fazer tintos encorpados que nem França. Não, não esquece França, esquece Chile e foca no que tu tem em casa, uhum. nas tuas ferramentas. E isso o Brasil precisa urgentemente fazer. Então, quando tu vai no produtor, ele até fala, Bah, tu vê, né, esse daqui tá parecido com o sul da França, né? Hum. Mas eu não tô preocupada com o sul da França, eu quero saber o sul do Brasil, o que que ele tem.
1: Posso dar um depoimento? Não. Eu não sou Com um certeza. Eu não sou um grande tomador de vinho, muito, muito erros de distância é, da habilidade do conhecimento de vocês. Mas eu tomei recentemente um vinho laranja produzido no Brasil, incrível. Eu não me lembro de ter visto nada tão bom, tão desafiador... Cão Perdigueiro, você não me fala a memória eu ah, o Ah, o Cão Perdigueiro é lá é. do sul. Do sul. Do sul,
2: Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, Rio perdão. Rio do
1: sul. Um vinho incrível, é. único, único. Um tesouro, uma preciosidade. A gente não precisa comparar.
2: E isso que a gente precisa entender. Tanto o produtor quanto o consumidor final. Os dois têm que entender. Brasil é Brasil e tem sua identidade. Tem Bom, ouro na mão.
1: Meninas, um minutinho para a gente falar rapidinho sobre a indústria do enoturismo. Por onde vocês já passaram, é, já, já relataram, inclusive, na primeira parte da nossa conversa, enquanto infraestruturas muito legais. Eu sei que o Sul, sobretudo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem avançado muito nesse capítulo. A gente está trilhando o caminho certo da, da, do enoturismo, meninas? Então, Deixa a gente está
0: a... trilhando, mas ainda o, o que falta, assim, é entender o enoturismo como um todo. O enoturismo não é só a vinícola. Uhum. É o restaurante que está ali naquela cidade, é o hotel, é uma cadeia. Sim. Ninguém vai ir lá para um X lugar, determinado lugar, qualquer um é que É o microclima,
1: for. é a vegetação.
0: É tudo, uhum. é você cuidar da flor, que não, não, não só cuidar do seu também, sabe? À, às vezes a pessoa, a vinícola fica esperando que a prefeitura uhum. ou que não sei quem é, arrume a flor da, da entrada uhum. da estrada. Pô, às vezes é um... É, 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 basta uma atitude, sabe? Deixa bonito, as pessoas querem, as pessoas buscam por isso. E é, e é um todo, então eu acho que é uma cadeia que tá assim, se, se fortalecendo, tem muito lugar já com bastante estrutura, mas tem muito lugar que a estrutura ainda não é legal. De, uhum. de, de ao redor, assim, a vinícola tem a sua estrutura, mas tá precisando pensar também um pouco mais amplo. Uhum. E também as cidades, as cidades como um todo, assim, né? A parte de hotelaria, a parte de restaurantes. É, a gente teve dificuldades na Serra Gaúcha. Uhum. Dificuldades é de tipo, Serra Gaúcha almoçar E é né? almoçar então. numa segunda ou terça-feira, por exemplo, e, e ter muita dificuldade de encontrar o um restaurante aberto. Bah. Então. Tá muito legal. A gente tem... Gente, tem preciosidades. De uhum. verdade. Assim, ó. Entrem lá no nosso Instagram e vocês vão ter uma base... Do que que vocês vão encontrar nas vinícolas Vai,
1: manda, insta, manda. pra gente conhecer Instagram. a expedição E acompanhar vocês, isso. curtir todas as fotos Stories e tudo mais E né?
0: compartilhem com e os amigos, aviãozinho favor. Lá. É o arroba
1: Vou
0: Isso, é, Vou de oficial
1: Arroba voo de vinho oficial É de vinho. ir,
0: de ir, não de voo De voo, <risos> não de
1: V-O-U, é, Vou Isso. <risos> oficial, isso. correto
0: A gente também tem um canal no Youtube que hoje ele tá um pouco parado Mas depois, se essa série Realmente se acontecer, e vai, né? Uhum. Então, já tem lá também o voo de vinho lá no YouTube. Mas hoje a gente basicamente compartilha Instagram. tudo no Instagram, tá. os perrengues, as brincadeiras, as palhaçadas e as coisas muito sérias. Sigam as, as
1: meninas roçadas. pra você ver por onde elas andam. Meninas, vamos fazer um, um bate-bola bem rapidinho aqui, Eu vou confiar no poder de síntese de vocês, hein? Vou começar com a Daisy Uma série sobre vinhos. Vai, manda.
2: Uh, uma divertida, uma engraçada, ah. né? Uh, entre vinho e vinagre. Entre então, e vinagre. é uma delas, que é, é uma coisa assim pra te assistir umas dez vezes, porque tu <risos> Rindo uma expedição de umas amigas e tal, que pegam a estrada e vão uh, indo. E tem uma outra que é famosa, entre umas e outras. Uhum. Então essa também é bem divertida, fala da uva Pinot Noir no mundo e tal. É, é, são duas engraçadas, nada tão sério assim, né?
1: Livro, quem, quem quer editar um livro? Livro, leitura relacionada a vinho. Michele?
0: Ah, se for um pouco mais técnico, daria... Pra mais técnico, assim, pra aprender um pouco mais, uhum. uh, eu usaria Wine Folly. É uma forma bem divertida de aprender sobre vinhos de forma bem didática, assim, né? Sure. Mas se tivesse um outro livro, assim, mais pra contextualizar a história, uhum. a Vivê Clicou é muito legal. um livro, um baita livro, assim, uma mulher que fez muito... É, mexeu muito com o mundo do vinho então vale super a pena
1: além da Kelly Bergamo que a gente tem lá no topo no alto no primeiro lugar <risos> nossa
2: madrinha aí é nossa madrinha madrinha Londrina é madrinha
1: Londrina além da Kelly um, um perfil bacana pra gente seguir e além do voo de vinho oficial Obviamente. Eles já né? estão todos seguindo, é. né? Quem vocês recomendam que a gente é. siga aí pelas redes sociais para se informar sobre vinho desde?
2: Tá, um, um projeto muito legal e sério, né? A gente gosta de conteúdo sério, né? Então é o Mami, o Mami, né? É uma, uma tipo, das maiores páginas. o arroba deles páginas. é o Mag. Mag, é. é, é. Mas é... se escrever o Mami lá já, já vai, vai aparecer, aparecer na hora, é bem fácil de achar. Eles são bem, bem reconhecidos e é um conteúdo muito bacana também, né? Então, páginas, assim, tem zilhares de páginas, né? De vinha. Ali, entrando no nosso, ali mesmo, você vai ter uma Tem pilha, dicas lá. É, tem muita, muita página legal. legal.
1: Meninas, faltou alguma coisa? Michele.
2: Olha, uma pergunta que tu não fez é se a gente discute. <risos> Vocês discutem? <risos> não, eu
0: tô brincando. Tomam
1: vinho todo dia.
0: Ah, a gente sim, né? Mas a a minha mulher precisa
1: ouvir dias. esse programa. Todos os
2: dias, todos os
0: dias. Não, que legal. É, tá super legal. Assim, é um. Pra gente, assim, é. É, um, é um prazer poder dividir. Não, a gente não, não fica... Não a gente briga, não, 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 não. A gente sabe, a gente tem uma relação super legal. Madura. É. Com certeza. P embora
2: seja recente, né?
0: Embora seja recente. Mas é que a gente sempre fala que se fosse, que a gente, se a gente fosse muito íntima assim. Não dá. De amizade de longa data.
1: Ah, cria muita é, cria liberdade. Muita né?
0: liberdade. É, Daí da briga, né? Daí é, da briga. É Casamento Então, ah, da a gente concorda com tudo? Não. Não. Mas a gente discorda de tudo? Não, hum, também. Hum. Enquanto e a gente vocês reencontra... estão se descobrindo,
1: tem respeito mútuo, né?
2: Isso, é. é. E tem bastante respeito, né? Cada uma sabe o que a outra gosta e tal. Tá o momento de. Né? Eu, por exemplo, pego meu charuto de vez em quando vou dar uma voltinha. Uia, mas, então, já, mas isso é tão legal porque é a gente se dá o seu espaço. É ambas. A gente dá uma o
0: espaço da outra e ninguém fica... Sabe o momento nada. do silêncio. Cada Sabe uma que tem, que tem a sua um responsabilidade, é. tipo assim, de entregar x coisa e cada uma faz a sua parte. Então é muito... E funciona muito, perder muito. tempo
1: com DR, porque DR é coisa chata. Com ah, tanto vinho pra tomar, não vou perder né? tempo com DR. né Deise, obrigado. Prazerzão te conhecer. Bem-vinda, tá?
2: Muito obrigada a todos aí também. Fica a mensagem, é, fiquem de olho no vinho brasileiro, tem muita coisa incrível. Vale a pena investir um tempinho, numas garrafas, umas taças aí. E aguardem o livro que em breve estará na mão de Opa, todos.
1: este programa irá atualizar sobre esse lançamento. Michele, bem-vinda. Foi um prazer recebê-la, tá?
0: O prazer foi meu, assim, realmente, foi muito legal poder falar sobre o projeto. A gente sempre fala que... Cada pessoa que nos segue é um integrante hum. do carro. É Só pra vocês projeto. terem ideia, o, é, o carro se chama... A gente dá nome pra tudo, né? É. Tudo precisa ser legal. Hum. Então, o carro é o Uber Vino. Uber Esse, Vino? Uber, o único vinho o Uber do, Vino do mundo. Trata de registrar essa marca.
1: Corre, porque vai virar um produto. É, né? é, exatamente. Trata de registrar essa marca. Tem um negócio aí. É.
0: E cada seguidor, a gente brinca que é um integrante do carro. Porque, realmente, vocês quem tá ali seguindo é um... É um membro, é, é um… Viaja junto. Viaja né? junto. Viaja. Então, um viagem junto pelas taças pelo carro e pelas taças pelo Brasil, né? Então, a gente está mostrando esse Brasil gigante que a gente tem e é um prazer poder dividir com as pessoas. Estaremos
1: muito atentos, vamos acompanhar com lupa e vamos atualizar os nossos ouvintes e internautas sobre o lançamento desse projeto e os desdobramentos, tá bom? Vou esperar o convite, hein, meninas? Então. Nossos agradecimentos às meninas desde da Costa Sommelier e também à técnica em enologia, que é contadora, a Michele Zanella Cordeiro. Elas são parte da Expedição Cultural Voo de Vinho, uma experiência entre vinhos e vinhedos, sem vinícolas, num período de sete meses. Se você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. O Papo com as Meninas do Voo de Vinho também vai virar podcast na plataforma Spotify. Um excelente fim de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.